0: שלום וברכה, מסכת נדרים דף פ"ב, אנחנו מתחילים בדף פ"א עמוד ב', שורה שנייה מלמטה. לאחר דיון הגמרא במניעת רחיצה, שלרבנן זה נחשב עינוי נפש, שהבעל יכול להפר נדר מעין זה, ולרבי יוסי זה לא נחשב עינוי נפש, אלא שהבעל יכול להפר את הנדר הזה, משום שזה נדר בינו לבינה, מביאה הגמרא את השאלה הבאה, באה מיניה שאל רבא מרב נחמן, תשמיש המיטה לרבנן עינוי נפש הוא או דברים שבינו לבינה. ומסבירים התוספות, האם איסור תשמיש של האישה נחשב כמו כחול ופרכוס, שרבנן אמרו שזה דברים שהם עינוי נפש לאישה, או שזה נחשב לדברים שבינו לבינה. והנפקמינה לדינה, על פי מה שלמדנו קודם לכן, שבדברים שבינו לבינה, הבעל אינו מפר אותם אלא לעצמו, אבל לאחר שהוא ימות או שהיא תתגרש ממנו, יחולו הנדרים על האישה. מה שאין כן, אם זה עינוי נפש, אז הבעל מפר את נדריה בין לעצמו בין לאחרים. אמר לי, עונה רב נחמן לרבא, תניטוה, הרי שנינו את זה במשנה. בדף צדיק, אישה שאמרה, ונטולה אני מן היהודים. זאת אומרת שהיא אסרה הנעת תשמיש של כל היהודים עליה, ובכלל זה כמובן גם תשמיש בעלה. הפכנו דף, הדין שיפר חלקו כדי שתהא מותרת לו ומשמשתו, אבל לכשתתגרש תהא נטולה מן היהודים. שיחול עליה נדרה, וממילא היא תהיה אסורה לכל העולם. עד לכאן הציטוט מהמשנה, הוא מוכיח מכאן רב נחמן, והיא אמרת שנדר שאוסר עליה את תשמיש המיטה עינוי נפש שווה הוא נחשב כעינוי נפש, אז אם כך, אמי מדוע תהא נטולה מן היהודים אחרי שהיא תתגרש, והרי למדנו שדברים שיש בהם עינוי נפש, הדין שהבעל מפר אותם בין לעצמו בין לאחרים. אלא מכאן ניתן להוכיח שמה שאמרה המשנה תהא נטולה מן היהודים שמע מינה שנדר איסור הנאת השמיש נחשב לדברים שבינו לבינה הביאה ולכן הדין שהבעל מפר רק את חלקו אבל הוא לא מפר את הנדר כלפי אחרים דוחר רבה את תשובתו של רב נחמן לרבננטי בא אלך שאלתי מה דעת חכמים האם זה נחשב עינוי נפש או דברים שבינו לבינה אבל מהמשנה שהבאת רב נחמן לא ניתן להוכיח מה דעת חכמים משום שהמשנה דנטולה אני מן היהודים רבי יוסי קטני לה ולשיטתו של רבי יוסי אומר הרן בסוף העמוד הקודם זה ודאי לא נחשב כעינוי נפש וההוכחה שהמשנה הזו היא שיטת רבי יוסי דאמר עבו נא כולי פירקין כל הפרק שלנו שיטת רבי יוסי ממאי? מהיכן אני יודע את זה? כיוון דקטני בתחילת הפרק רבי יוסי אומר נקודותיים אין אלו נדרי עינוי נפש אז למה ליטו למיתנא? מדוע התנא היה צריך לשנות שוב בסוף אותה משנה? הרי זה יפר דברי רבי יוסי. אלא בהכרח מוכיח רב הונא, שמע מינא, התכוון לומר, שמכאן ואילך, כל המשניות בפרק, רבי יוסי היא. והגמרא נשארת בשאלה, מה תהיה שיטת חכמים לגבי תשמיש, האם זה עינוי נפש ומפר בין לעצמו ובין לאחרים, או שזה נחשב דברים שבינו לביניו הוא מפר רק לעצמו ולא לאחרים? ועוד בעניין נדרי עינוי נפש, אמר שמואל משמי דלוי, כל נדרים שהם נדרי עינוי נפש, בעל מפר לאשתו, חוץ מן הנדר הבא. אם האישה אומרת, הנעתי אסורה על פלוני, שאינו מפר את הנדר הזה. שהרי זה לא נחשב נדר של עינוי נפש. אבל אם האישה אמרה, הנעת פלוני אסורה עליי, במקרה כזה, יש בנדר צד של עינוי נפש, כי יש מצב שהיא תצטרך דווקא את אותו פלוני, ולכן הדין במקרה כזה, שהבעל מפר את הנדר. בקשה הגמרא על דברי שמואל תנען, הרי שנינו במשנה שלנו, שאם האישה נדרה, פירות מדינה זו עליי, יביא לה הבעל פירות ממדינה אחרת. אבל פירות אותה מדינה שהיא אסרה עליה, נאסרים עליה בפועל, והוא לא יכול להפר את נדרה. וזה לכאורה נדר יותר רחב מאשר הנדר שבו היא אוסרת הנעת פלוני עליה באופן ספציפי. אז אם כך, כל שכן כאשר היא אומרת הנעת פלוני עליי, שהבעל לא יוכל להפר את הנדר. עונה על כך, אמר רב יוסף, שהמשנה מדברת במציאות לכאמרה האישה, שהיא אוסרת על עצמה פירות ממדינה אחרת, שתביא את האבעל. זאת אומרת שהיא אמרה, פירות מדינה זו עליי, אם תביאם אתה, אבל אם אדם אחר יביא אותם, היא לא אוסרת עליה את אותם פירות. וכיוון די יש לה תקנה באותם פירות של אותה מדינה, על ידי שיביא אותם אדם אחר, ממילה זה לא דומה למה שהיא אמרה הנעת פלוני עליי, שבאמירה כזאת, אין לה תקנה ליהנות מאותו פלוני בכלל. ממשיכה הגמרא תשמע, בו שמע שאלה נוספת על שיטתו של שמואל מהמשך המשנה שאם האישה אמרה, פירות חנווני זה עליי וזה לכאורה ממש מקביל למקרה עליו דיבר שמואל שהאישה אמרה הנעת פלוני עליי ואמרה המשנה שאין הבעל יכול להפר וזה סותר את דברי שמואל מתרצת הגמרא, החנמי, גם כאן נעמיד את המשנה דקאמרה האישה שתביא אתה ולכן כיוון שאפשר לה ליהנות מהפירות של ההוא חנווני על ידי שיביא אותם אדם אחר שאינו בעלה, ובנוסף לכך גם בעלה יכול להביא לה פירות ממקומות אחרים, אז זה לא נחשב נדר עינוי נפש, ולכן אין הבעל יכול להפר אותו. מקשה הגמרא מהמשך המשנה, שאמרה המשנה, אם לא ראיתה פרנסתו של הבעל, אלא ממנו, דהיינו שרק אותו חנווני מאפשר לו כניעה בהקפה, אז יכול להיווצר מצב שלא יהיה לו פירות להביא לאישה מחנווני אחר, ולכן זה מגיע לידי עינוי נפש, והדין שהרי זה יפר. ומדייק את הגמרה, והיא אמרת דקאמרה האישה שתביא אתה, שדווקא הפירות שאתה תביא מהחנווני הזה יהיו אסורים עליה, אז המה יפר? מדוע מותר לו להפר את הנדר? הרי היא יכולה ליהנות מפירותיו של אותו חנווני, ובלבד שאדם אחר יהיה זה שיביא לה אותם. אלא מוכיחה הגמרא, מדסיפא של המשנה, דלא מדובר שמאי תבעליו, שהאישה אסרה על עצמה את פירות אותו חנווני, בכל מצב, אפילו אם לא הבעל הוא זה שיביא אותם. אז בהכרח שגם הראשה של המשנה מדברת במקרה דקמייתא היא שהיא אסרה על עצמה את הפירות אפילו אם היא תביא אותם ולא הוא וממילא חוזרת השאלה על שמואל מדברי המשנה שאישה שאמרה הפירות חנווני זה עליי אמרה המשנה שאין יכול הבעל להפר מה שאומר שאיסור הנאה מאדם יחיד לא נחשב כנדר עינוי נפש וקשה על שמואל שאמר שאם האישה אמרה הנאת פלוני עליי זה נחשב עינוי נפש ולכן הבעל יכול להפר לה אלא מתרצת הגמרה הריישה של המשנה שהאישה אסרה על עצמה פירות חנווני זה לא נחשב לנדרי עינוי נפש ולכן הדין שאין הבעל יכול להפר את הנדר ולא צריך להעמיד את המשנה שהאישה אסרה על עצמה רק פירות שהבעל יביא אלא היא אסרה על עצמה אפילו פירות ודקמאי תהי שהיא תביא אותם ובכל זאת לא קשה על שמואל שאמר שאם האישה נדרה הנאה מפלוני הדין שהבעל יכול להפר את הנדרים הפכנו דף מפני ומתניתין שיטת רבי יוסייהי. כפי שכבר ראינו קודם, דאמר רב הונא, שכולי פירקין שיטת רבי יוסייהי. הוא מסביר הרן בסוף העמוד הקודם, ואכן לשיטת רבי יוסי, אין הכי אין הבעל יכול להפר נדר של האישה שאסרה על עצמה הנעת פלוני, שהרי זה לא נחשב נדרי עינוי נפש. אבל שמואל לעומת זאת, דאמר שהבעל יכול להפר נדרים כאלה, זה לשיטת חכמים. הוא מסביר הרן שהגמרא חזרה והדגישה את דברי רב שכל הפרק שיטת רבי עושה. למרות שלכאורה הדבר לא נצרך, שהרי שאלתנו הייתה מהמשנה שבה כתוב מפורש שזה דברי רבי יוסי, משום שהגמרא הסתכלה קדימה, שבהמשך המשניות בפרק כתוב, כל דבר שאני נהנית לבריות, שהבעל אינו לא יכול להפר. ושם הדברים נאמרו בסתם ולא מפורש שזה דברי רבי יוסי. ולכן הקדימה הגמרא תרופה למכה, ואמרה שכל הפרק רבי יוסי. ולכן לא שייך להקשות מהמשך הפרק על שמואל שהוא אמר כשיטת חכמים. וממשיכה הגמרא ומדגישה ומהי הכוונה שאמר רבי יוסי אין יכול להפר? הכוונה שהוא לא יכול להפר משום מינוי נפש, אבל גם רבי יוסי מסכים שהבעל מפר משום שזה נדרים שבינו לבינה. הוא מסביר הרען שצורך הגמרא לחזור ולהסביר את דברי רבי יוסי, למרות שלכאורה זה לא שייך לתירוצם של דברי שמואל, משום שאם לשיטתו של רבי יוסי לא ניתן להפר נדר אפילו משום דברים שבינו לבינה, אז לא ניתן היה לומר שלשיטת חכמים זה נחשב נדר שיש בו עינוי נפש. שהרי מה שאמרו חכמים במשנה, שאם האישה אומרת ארחץ ולא ארחץ, שלפי חכמים זה עינוי נפש, לרבי יוסי זה היה נחשב דברים שבינו לבינה. אבל לא ייתכן לומר שהמרחק בהגדרת הנדרים בין רבנן לרבי יוסי... הוא גדול עד כדי כך שלפי חכמים זה יהיה נדרי עינוי נפש ולפי רבי יוסי זה אפילו לא יהיה דברים שבינו לבינה. ולכן מדגישה הגמרא שלרבי יוסי זה דברים שבינו לבינה וממילא ניתן לתרץ ולומר שלשיטת חכמים מפירים את הנדרים הללו משום עינוי נפש. ועוד בעניין נדרי עינוי נפש. אמר רב יהודה עמור שמואל אישה שנדרה משתי כיכרות כגון שאמרה שתי כיכרות אלו עליי כאשר באחת מהכיכרות היא מטענה, ובאחת מהכיכרות אין מטענה. מסביר הר"ן, בפת שהיא פת נקייה, זה גורם לאישה עינוי אם היא לא תאכל אותה, אבל בפת שהיא פת קיבה, שזה לחם גס שלא הוציאו ממנו את הסובין, אין בהימנעות ממנו עינוי כלפי האישה. אז אומר שמואל, מתוך שהוא מפר למטענה, מפר לשאינו מטענה. שמתוך שהבעל מפר את הנדר כלפי הפת הנקייה, מפני שיש בה עינוי נפש, אז הוא גם מפר את הנדר כלפי הפת הקיבה. אף על פי שאין בה עינוי נפש, שכיוון שאשתיהם דבר אכיליים, אז הנדר ביחס לפת שהיא לא מטענה בה, מופר בדרך אגב, בגלל הפרת הנדר כלפי הפת שהיא כן מטענה בה. ואפילו אם הוא הפר בסתם, כל הנדר מופר. ורב אסי אמר רבי יוחנן, חולק ואומר, שהוא מפר למטענה ואין מפר לשאין מטענה. מסביר הר"ן, שאפילו אם הוא הפר בפירוש את הנדר שלה, גם כלפי הפת שבה היא מטענה, וגם כלפי פת הקבר שבה היא לא מטענה, הרי שאין הנדר כלפי פת הקבר מופר. ומסביר הר"ן את נקודת המחלוקת. נראה בעיניי דשמואל ורבי יוחנן בהכי פליגי, שכתוב בפסוק ואישה יפרנו. ומהפסוק הזה לומדים בדף פז שצריך הבא להפר את כל הנדר. שהרי ניתן היה לכתוב בפסוק ואישה יפר, ומזה שכתוב ואישה יפרנו, משמש הוא צריך להפר את כל הנדר. ואם הוא הפר רק את מקצת הנדר, אפילו מה שהוא הפר אינו מופר. ולכן אמר שמואל, שכיוון שהאישה נדרה משתי כיכרות, הרי זה נחשב כנדר אחד, והבעל לא יכול להפר את הנדר לחצאין. אז מתוך שהוא צריך להפר ויכול להפר כלפי הפת הנקייה שבה יש עינוי נפש, אז אגב כך, הוא מפר גם כן לפת קיבר שבה היא לא מתאנה. כי אם לא כן... אז נמצא שאף הפרתו כלפי הפת שבה היא מתאנה אינה כלום. וכיוון שהתורה נתנה רשות לבעל להפר נדרים שיש בהם עינוי נפש, על כוכך צריך להסביר שכאשר יש נדר עינוי נפש, שתלוי בנדר שאין בו עינוי נפש, נתנה התורה רשות לבעל להפר את שניהם כאחת. שאם לא כן, הרי יש לאישה עינוי נפש. ברב אסי אמר רבי יוחנן, אמר שהבעל מפר רק כלפי הפת הנקייה שבה יש עינוי נפש, והוא לא מפר. כלפי הפת שבה אין עינוי נפש, מפני שהוא מסביר את הפסוק "אישה יפרנו", שממנו למדו שצריך להפיר את כל הנדר ולא את חלקו, אבל רק כלפי הנדרים שאותם יש רשות לבעל להפר, שאלו הנדרים שיש בהם עינוי נפש. ולכן, אם הפר הבעל את כל מה שיש בו עינוי נפש, אז זה נחשב שהוא הפר את כל הנדר, ולכן אמר רבי יוחנן שהוא מפר רק כלפי הדבר שבו יש עינוי נפש, והוא לא מפר כלפי הדבר שאין בו עינוי נפש. נסכם, המילה יפרנו באה ללמד לפי כל הדעות שחייב הבעל להפר כל הנדר ולא חציו, אבל לפי שמואל כל הנדר הכוונה כל הנדר שהאישה נדרה, ולפי רבי יוחנן כל הנדר הכוונה כל הנדר שהבעל רשאי להפר. ואי כדאמרי ויש אומרים שדברי רבי יוחנן נאמרו באופן הבא, בא מיני ששאל אותו רב אסי מרבי יוחנן את השאלה הבאה, אישה שנדרה משתי כיכרות, באחת מהכיכרות היא מטענה כי זה פת נקייה, ובאחת מהם אין מטענה מפני שזה פת כבר, מהו הדין במקרה הזה? ואמר לו רבי יוחנן, שמפר הבעל למטענה ואין מפר לשאין מטענה. עד לכאן דף פ"ב.